0: 《人间我来过》这本书，嗯，到今天就已经全部录完了。实话说，其实纳多的这本书，我是和大家一块阅读的，因为我在演播的时候，其实就是我首次接触到这本书的时候。对于每一章的故事啊，其实我和大家一样，都是抱着新鲜而充满好奇的态度的。大概也是因为这个原因，所以我在演播的时候，并没有带有上帝视角的感觉。而是更多的像是在抽丝剥茧的一个过程，嗯，直到最后的那两三章，我才迫不及待偷偷的想要解开所有的线索，也是我发现啊，最终我还是必须先对作品有个整体的把握，才能更好的进行后续的演播吧，嗯，在这呢也给大伙道个歉，以后我会先通读作品，对作品的这个基调有个整体把握之后。再来进行细节的演播。其实呢，嗯，这本书是我首次自己买了纳多的实体书来阅读。之前呢，也是因为在喜马拉雅上面听到了白夜剧场制作的《骑士的献祭》，以及《十九年间谋杀小旭》，才开始接触纳多的作品。呃，我记得好像黑水也做过一期关于纳多的科幻作品的节目，嗯，应该是纳多的《灵异手记》吧。最早应该是那回了解到他的。嗯，说回这本《人间我来过》，作品名一开始给我留的印象就是一股子丧气。嗯，什么叫“人间我来过”？只有人想要证明自己活过，才会说来过人间。什么样的人需要证明自己存活过？只有不甘平凡生活却被平凡所困的人，才需要竭力的用来过人间这样一声类似呐喊的。言语来作为对命运的抗争。作品中的许峰、米莲以及陆警官，其实原本都不是这样的人。如果非要说的话，我觉得可能，也许曾之玲算一个，她的男朋友柯承泽也算一个。其余出现的所有人，我觉得其实严格来说，本来都不属于这类人。嗯，但是我看完了整部作品之后，现在回头想一想。仔细的想一想，其实许峰放不下的过去，走不出的爱情阴影，过不去的虚幻人生，最终用这种极端的杀人殉情的方式来结束，何尝不是对无常命运的一种控诉？而米莲放下了过去的不堪，把许峰当做自己的天，自己的地，用自己的一切来爱这个男人。到头来，这个男人似乎只是把他当做了欺骗自我的梦幻泡影。你好。可是脆弱的，一碰就破。命运让他沦落成泥，最后拉一把，然后给他摘了一朵花。可没想到，花上布满荆棘。但就算这样，他仍想护着这朵花，因为那就是他人生唯一的希望和美满。可是多舛的命运亲手把这花拔了去，就像抽走了他的脊椎，他的心肝脾肺，只剩了一具人皮在世间流荡。这难道不应该要对命运发出控诉吗？对，大家会说许峰是个杀人恶魔，可是也着实让人心疼啊。他一心爱着甄志玲，爱了一辈子，爱进了骨子里，也最终爱进了土里。你问甄志玲爱过许峰吗？我觉得大抵是不爱的，只是当初初出山村时，两个人抱团取暖，那段时间让两人短暂的相互依偎过，许峰却认定了甄志玲。而曾志玲的心远在灯红酒绿的城市夜空，许峰眼中的夜空是两个人相爱之人的浪漫，但是曾志玲眼中的呢，却是璀璨遥远、美好可及的未来。这样的错位而不自知，导致了两个人最终的分别。而分别后又走不出、忘不掉、舍不得，这一步一步的领着许峰往深渊里面疾驰。书中也有好几处佐证，比如说陆小薇第一次问甄志玲打听许峰的下落的时候，对方是真的忘记了这么一个人，不是对过往岁月的不堪回首，因为他仍旧是做着和之前一样的工作，对吧？不存在什么我不想面对，我要逃避，而是真真切切的感觉这个人在他的人生当中就无足轻重，无足挂齿，这样的一种决绝，要说这还有爱。我是不信的。在看最后啊，引导米莲来到公寓说出杀人真相的时候，我仿佛可以看到那一步步处心积虑诱人上套的那个嘴脸。要说爱，我觉得大抵小林在他的心中都胜过许峰一万倍吧。命运的残酷就在于，你以为的幸运是处心积虑的陷阱，让许峰又和米莲结婚的。是爱的一种可悲的过激。米莲能恨谁呢？恨许峰吗？恨那个之前对许峰的所作所为丝毫不知情的曾志玲吗？恨自己跟他过度相似的脸吗？还是恨自己没能继续扮演好替代品的角色？米莲无疑是恨过的，这个我们不用去纠结。他恨曾志玲，进而恨小玲，于是，在那晚下了杀手。只是以为还能继续维持着那脆弱的幸福，然后就开始仇视命运。他带着一股气，或者说一股不服输、要抗争的那种较劲儿，硬生生的闯入了真实的许峰的世界。其实啊，要说是警察在破案，我我一直觉得米莲才是真正的破局人。从瞒在鼓里到解开谜底，被剖析的不仅仅只有许峰，还有血淋淋的自己。米莲用这种近乎决然的勇气，他撕开了命运的迷雾，正是被嘲弄的自己，还有那曾经奉若神明的感情。但另一方面、啊，真真玲是个女强人，在城市中打滚，从小山村出来，无依无靠，还要在上海这座庞然大物中争得一席之地，而且还得在30岁的时候撑起来。期间不仅仅是不容易这三个字能概括的。也许是三万两泪水，也许是六千斤的血泪。命运的可耻之处、啊，在于你渴求的正是你曾拥有的。在阅尽千帆过后，发现自己需要的，人人只是一处小小的港湾。为了守护这处港湾的真子林，会不会变成第二个米莲？他们也许是不一样的，却又都一个样。人们常说可怜之人必有可恨之处。可是面对这样的许峰，他是变态的疯子，可我恨不起来。如果说爱到疯狂就是错，那么我们都可以保守到瓜熟蒂落，哪管他花开堪折，哪管他人面桃花，哪管他玲珑骰子，哪管他见到，那哪还能见到沈园一首赋一曲的千古传奇？天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。要说甄志玲可恨。他对许峰也许是始乱终弃，可你情我愿本就是两个人的事情。如果他铁了心要走，你便是变了天也留不住。大概是解释不清的东西，我们都习惯用“原来原善来形容吧。可原是什么？原就是命运谱写的一枚枚跳动的音符。这回可以是平稳的 C 大调，也可以是寒冷宁静的 A 小调。可以是欢快活泼的 F 大调，也可以是阴郁忧伤的 D 小调。而对于米莲的悲情，也许命运谱子上画了一系列的升 C 小调。我们回到这本书的第一页的内容：死后应该埋在哪里？这个曾经天大的问题，许峰已经好多年没有考虑过了。更重要的，也许不是埋在哪里，而是和谁埋在一起。他一直以为找到了那个人，现在看来，似乎又没有。如果不能好好活着，那还不如死了吧。徐峰是这样认为的。我们看本书之前就已经写好了这一切，所谓谜底就在谜面上。其实本书一开头就已经交代了徐峰的结局，不是吗？那个以为找到似乎没有的人，正是米莲。开始考虑埋在哪的许峰，也就拧上了与深渊疾驰的发条，不死不休。我们回过头再来看，那个没能出生的小生命，既是命运的一种残忍，又是作者的一点善良。大抵正常人都很难想象，父母都是杀人犯，而且均被生活折磨得不成人样，这样出生的孩子会处于何等水深火热之中。也许就像歌唱，人间真的不值得，也印证了出版社的宣传语：第一遍读，心头冰凉拥堵。我也期待着第二遍读的时候，能于冰凉中渗出温度吧。好了，感谢大家的一路陪伴，《人间我来过》这本书，我们今天就到这整体结束了。我也会尽快找到下一本好书播给大家听的，谢谢支持。关注、订阅、点赞，不迷路哦！最后，我再提一嘴，啊，我可能下一本书，呃，先给大家透个小底，应该是会选一本在豆瓣评分不低于八分的一本，还是悬疑类的小说，而且在喜马平台上面应该暂时还没有人播过的。希望大家继续支持、关注，期待着吧！谢谢大家，再见。